0: Sejam bem-vindos à Igreja Luzeiro, para quem não me conhece, meu nome é João, sou pastor aqui e estou muito feliz de receber a todos, tanto aqueles que congregam aqui conosco, como você que está nos visitando, ok? Então, como que, onde nós estamos, né, nessa manhã? Nós estamos falando um pouquinho sobre o Deus que cura. Então, o nosso propósito nessas próximas semanas, e começamos na semana passada, é passarmos pelas curas de Jesus no Evangelho de Lucas. E a ideia que nós temos aqui é realmente vermos dentro do contexto ali de Lucas, dentro daquilo que, 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 o, que, que Lucas escreveu, dentro daquilo que Deus inspirou, o que, que nós temos para tirar dessas curas. Essa que é a, a nossa ideia. E hoje o nosso tema é qual que é a maior cura que já aconteceu nessa história, qual que é a maior cura de todos os tempos? Se nós pudéssemos eleger a maior cura de todos os tempos, o que que nós colocaríamos? E nós estamos caminhando aqui, semana passada fomos no capítulo 4 de Lucas, hoje nós vamos falar no capítulo 5, e é interessante que o capítulo 4 e 5 são o começo do ministério de Jesus né? Ele, ele vem do deserto e, e prega na sinagoga e começa a andar nas regiões é, vizinhas e começa a curar, começa a falar, começa a fazer as coisas. Semana passada falamos um pouquinho da cura da sogra de Pedro e, e, e outra cura. E agora nós vamos entrar nesse momento. Segundo Lucas, esse momento acontece logo depois que Pedro é chamado. Nos evangelhos sinóticos, que são evangelhos que têm é, as histórias parecidas, ou a mesma história escrita de uma forma diferente em Mateus e Marcos. É, essas, eles embaralham um pouco os momentos, né? Mas fala exatamente que ela vem essa situação, ela vem depois desse chamado de alguns discípulos, por exemplo, Pedro e André aqui. E Lucas fala de Pedro, ou seja, o capítulo 5 de de Lucas, ele traz três milagres. Duas curas e um milagre natural. O que que acontece aqui no primeiro, no começo dele? O que acontece é que, no, na hora de chamar o, 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 os pescadores, na hora de chamar Pedro, Jesus fala assim, olha, joga a rede ali. Eles não estavam pegando nada. E aí eles vão e jogam, e tem aquela pesca maravilhosa, e Pedro fica maravilhado com aquilo e se prostra diante de Jesus e fala assim, afasta-te de mim, porque eu não sou digno da tua presença, eu sou um pecador. Ele reconhece através da autoridade de Jesus, através do milagre que Jesus faz, ele reconhece quem Jesus é, né, nós podíamos ficar só nesse texto aqui, não é o nosso propósito hoje, mas ali Jesus trabalha a identidade de Pedro, a identidade de Pedro não estava mais em ser um pescador, não estava mais no que ele trabalhava, não estava mais no que ele produzia, estava em ser um pescador de homens, estava em ser um filho de Deus, aqui a gente pode trabalhar muito fé e trabalho, e aí Jesus continua logo depois disso, é onde nós vamos é, pegar agora né, o, o texto e aprofundar um pouquinho mais, é, onde ele começa a mostrar essa compaixão, ou seja, essas, essas curas e as falas de Jesus, elas estão muito ligadas a esse princípio do ministério dele, não que ele não tenha feito no final, mas essas que nós estamos olhando agora, elas acontecem bem no começo, então qual que é o propósito disso? Por que que Jesus fez essas coisas? Por que que Jesus escolheu alguns para curar, outros não? O que que aconteceu? É isso que a gente quer trabalhar um pouquinho nessa manhã, e vamos ali em, Lu, em Lucas, no capítulo 5, versículo 12, até o 16... Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação, os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todas, todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Vamos orar. Senhor, essa é a sua palavra. Ela que é vida para a nossa vida, ela que é verdade para as nossas vidas, ela que revela quem o Senhor é, e é vindo dela, através dela, no teu Espírito Santo, que nós queremos conhecer mais o Senhor e darmos mais um passo à maturidade com o Senhor e ao crescimento da nossa fé nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Então o texto começa falando, no verso 12, estamos, Jesus numa das cidades, ou seja, aquelas cidades com circunfizinhas ali... Passou um homem coberto de lepra e viu Jesus e se prostrou, rosto em terra, e falou: Senhor, assim, oh, me purifica, Jesus. É interessante porque a lepra, nos tempos bíblicos, ela tinha, eram várias doenças que eram misturadas ali. Né? Ele, eram, eram uma variedade de enfermidades curáveis ou incuráveis que eram dadas às pessoas e era uma coisa muito, muito, muito contagiosa, extremamente é, 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 terrível, né? ela desfigurava a pessoa, ela era temida pelas pessoas, e a única defesa que existia para a lepra era a quarentena. Hoje em dia, a gente sabe o que essa palavra significa. Não é verdade? Parecia que quem estava com Covid estava leproso, tinha que ficar de quarentena, só que os, os sãos também ficaram. Chegou numa época aí, né, no auge da, da contaminação, duas vezes pelo menos aqui em Belo Horizonte, que parecia que tinha... Quem estava com, com covid é, é quem não estava com covid era menos do que quem estava, né? Todo mundo que você conhecia estava e a, a quarentena era o resultado o que falava que que que, que podia acontecer, ou seja, você tinha que cancelar aquela pessoa. Hoje nós sabemos o que é cancelamento. Esses leprosos eles eram tão cancelados que eles eram proibidos de entrar nas cidades, eles eram proibidos de se aproximar de pessoas, eles eram proibidos de conviver com a sua família, eles eram proibidos de trabalhar, eles eram proibidos de ter vida social a não ser com outros leprosos, eles eram proibidos de ter religião, de frequentar o templo, eles eram completamente excluídos, marginalizados, e a primeira coisa que nós precisamos olhar aqui é que Jesus nos mostra a importância que os marginalizados têm no reino de Deus a importância daqueles que estão excluídos da sociedade, é bom que essa palavra está vindo no dia que o tio Pedro está aqui, que tem esse chamado justamente para os excluídos, para as prostitutas, né, para os mendigos, para os moradores de rua, para aqueles mais marginalizados, ele está aqui, ele tem esse coração de Deus por essas pessoas, e é isso que Jesus está mostrando, olha, a igreja tem que entrar nesses lugares, é interessante que esses caras eles eram tão excluídos, que eles viviam da caridade dos outros, eles não podiam trabalhar, ou alguém dava comida para eles, ou alguém dava alimento, ou alguém dava roupa, ou alguém dava alguma coisa, ou esses caras morriam de fome. Né? A gente sabia que os israelitas tinham umas cidades de refúgio, algumas coisas assim, mas esse pessoal, ele, ele, ele é tão, tão excluído, que para evitar um contato acidental, na hora que passava uma pessoa perto dele, tinha que estar impuro, impuro ele tinha que se declarar impuro, ele tinha que se declarar é, é, afastado de tudo, e é interessante que, lógico que essas pessoas tinham vergonha de quem elas eram, agora elas não tinham culpa nenhuma de ser o que elas eram, elas não escolheram ser leprosos, elas não escolheram é, 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 serem afastadas, elas não fizeram nada por isso, não fizeram nada, elas, vamos falar assim, não mereciam isso no sentido da, da vida normal, da vida natural, eles simplesmente nasceram. E quantas pessoas que nascem nesse contexto? A gente andando lá na, na Guaicurus e conversando com as mulheres, uma virou para mim e falou assim, eu queria muito sair daqui, eu queria arrumar uma, uma, um emprego numa loja, mas se um cliente meu ou ex-cliente meu passar lá e me ver, eu não me sinto digna de atendê-lo. Eu não mereço. Eu sou indigna disso. Então, às vezes a gente fica olhando para o efeito físico dos leprosos, mas imagina o efeito psicológico da vida desses caras. Mulheres também, né? Imagina como era a cabeça dessa pessoa de se sentir a escória da humanidade, uma pessoa completamente afastada de Deus, renegada por Deus, renegada pela sociedade, renegada pela família, ao ponto de qualquer pessoa que chegasse perto dela falasse assim, opa, chega perto não, que eu sou impuro. Não chega perto, não, porque eu não mereço ficar perto de ninguém, eu não mereço ser tocado por ninguém, eu não mereço a compaixão de ninguém, eu não mereço ser abraçado por ninguém. E aí, esse homem se aproxima de Jesus. Se fosse o Neymar pregando, ele ia falar assim, ousadia e alegria. Por quê? O que, que esse cara estava fazendo dentro da cidade, gente? Ele não podia. Alguns comentaristas até entendem, ou pensam, porque o texto não é claro, nenhum dos três, porque ele está no, em Mateus e Marcos também, que Jesus poderia estar nos arredores da cidade. Mas independente, se Jesus estiver dentro, dentro da cidade, esse cara já entrou dentro da cidade. Esse cara já teve algum motivo para poder entrar dentro da cidade, foi ousado bastante para procurar alguma coisa dentro da cidade, e não só isso, ele chega perto de Jesus, ao ponto do texto falar que Jesus tocou esse cara. Ele se aproxima de Jesus, ele se joga aos pés de Jesus, ele enxerga em Jesus alguma coisa... Ele procura em Jesus alguma resposta, ele procura em Jesus alguma, é, alguma redenção, alguma cura, que ele, ele se coloca numa situação extremamente vulnerável, complicada, perante a sociedade, para poder buscar a cura dele. E aí ele chega perto de Jesus e fala assim, olha, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres. Imagina o desespero desse cara na desgraça que ele vivia. Jesus, ele não fala assim, me cura agora, ele não, não chega, sabe, mas a primeira coisa que a gente vê nesse cara é que ele não tinha dúvida nenhuma em relação ao poder que Jesus tinha para curá-lo, ele não tinha dúvida nenhuma que Jesus podia resolver o problema dele, podia resolver a, a situação completa dele, ele confiava em Jesus, ele confiava completamente de Jesus, agora é tão lindo como esse cara faz que ele fala assim, ele sabe também que Jesus não é obrigado a curá-lo. E aí está um erro que a gente às vezes vê hoje em dia. Ele fala, se quiseres, ô oh filho de Deus, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, você pode me trazer essa, essa vida. e O que, que ele está demonstrando aqui, que talvez seja a postura correta de qualquer cristão frente a uma enfermidade? Ele demonstra submissão em relação ao Senhor, humildade, e reconhece o senhorio de Cristo sobre todas as coisas, nós devemos sim orar por cura, nós devemos sim ministrar a cura, nós devemos sim clamar é, é, por, por, por tudo, né? por, por cura social, por, por dinheiro, né? para que a gente possa comer, viver, mas nós devemos também sempre falar assim, seja feita a tua vontade Senhor, o Senhor é soberano sobre tudo, se ele quiser fazer chover dinheiro, ele faz chover gente, se ele quiser curar todo mundo, ele cura, mas não conseguimos explicar por quê. Mas ele não cura todo mundo. E ele vem e fala assim: olha, purifica-me. Por que ele não fala, me cura? Por que ele fala purifica-me? Porque essa exclusão dele ela, ela era completa, ela era uma, vista de uma, uma, uma forma tão, tão ampla que ele era um cara amaldiçoado por Deus. A teologia, a forma de enxergar Deus dos judeus naquela época era exatamente essa. Se você está enfermo, você está em pecado. Nós sabemos que após Cristo isso é mudado. Deveria, todos deveriam crer nisso, né? mas alguns ainda não entenderam. Mas... Nós vemos bem claramente que depois de Cristo isso é mudado, porque nós já temos uma esperança de cura futura. Mas, ao mesmo tempo, para os judeus é o seguinte, se o cara está enfermo, se ele é leproso, ele está amaldiçoado por Deus. Por isso que esse cara fala, Jesus, me purifica. Jesus, me, me redime. Jesus, é, é, me, é, tipo, perdoa os meus pecados. Traz a cura através da, da redenção dos meus pecados. E o que, que Jesus faz? Jesus estende a mão e toca nele, dizendo, quero... Seja purificado. E a lepra vai embora. Gente, Jesus, se Jesus só anunciasse as palavras, assim: seja curado, esse cara não ia ser curado? Claro, nós temos outros textos que Jesus cura à distância, né? Não, pode ir lá que sua fé curou seu, seu, é, o seu soldado. Jesus não precisava tocar nesse cara. Só uma palavra dele era o bastante para que esse cara fosse completamente purificado. Mas Jesus estende a mão e toca o leproso. Aquela pessoa que só outros leprosos poderiam tocar, que não recebia nem um abraço de um irmãozinho, nem um abraço de uma mamãe, nem um abraço de ninguém da sociedade, ele não era, sabe, não tinha esse aconchego, desse toque que nós temos, e Jesus toca nesse cara. E todo mundo sabia que quem tocasse num enfermo pegava a enfermidade, no caso dele era até realidade isso. Mas nós vemos que em Jesus é o contrário, ele recebe sim a nossa enfermidade na cruz. Lógico que Jesus recebe a lepra dele, só que o que prevalece é o poder de Deus que habita nele e que salva, e que purifica, e que santifica, e que transforma. Ou seja, Jesus não se torna impuro, o leproso que se torna puro. Esse é o papel da igreja. Nosso papel não é nos fecharmos em meio aos puros, mas tocarmos nos impuros. Alcançarmos aqueles que, impuros, no sentido de que estão longe da presença de Deus distantes da presença de Deus, Jesus começa o seu ministério falando, olha gente, vamos olhar para os necessitados, não vamos ficar nessa panelinha que existe aqui entre os judeus, vamos caminhar, vamos caminhando. E aí ele continua, verso 14, então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho é interessante que Jesus, como aquele endemoniado do capítulo 4 que nós falamos na semana passada, Jesus falou para os dois, falou assim, oh, cara, não conta para ninguém, não. O motivo de Jesus não falar para ninguém não fica muito claro né, nos, nos evangelhos, a gente pode pensar ou, ou, ou imaginar que primeiro era para não gerar um rebuliço, que toda vez que gerava Jesus saia fora, que foi o que aconteceu, porque o cara não cumpriu o que ele falou, né? não sei se ele falou sim, ou ele falou assim uhum, e foi lá e contou para todo mundo, Estão feliz que ele estava, né? e Marcos fala que ele contou para todo mundo, mas talvez Jesus não queria fazer isso, e Jesus também talvez não queria ser visto como aquele redentor, no sentido político e, e de força, que Israel esperava que ele fosse, esse não era o propósito na primeira vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo sim, ele vem como o rei, ele vem para reinar, ele vem em poder, ele vem em força, ele vem trazendo tudo aquilo que os judeus esperavam na primeira vinda. Sim, ele vem, mas aqui não. Mas ele vira e fala assim, ô oh, cara, foi aqui, seja mineiro, seja mineiro. Vai lá quietinho, vai lá no sacerdote, mostra que você está curado. Mas olha o que Jesus está mostrando para a gente aqui. Quem que era o inspetor da, da cura da lepra? Era o sacerdote. Se o sacerdote atestasse que aquele cara fosse, foi curado, é aquele cara era tido como limpo. E para ele ser limpo, quer dizer que os pecados dele foram perdoados. Então Jesus vai lá e ele cumpre a lei, ele mostra que, 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 que era necessário que a lei fosse cumprida e que ele estava operando dentro da lei, ele estava operando dentro do, do sistema de Deus, ele estava mostrando algo que é muito maior, que ele vai falar mais para frente na próxima passagem de cura, que ele vai falar assim, olha gente, eu estou aqui para falar que eu sou filho de Deus. Ninguém consegue é, é, atestar perdão de pecado, mas a gente consegue atestar a cura. Então ele precisava desses, desses artifícios aqui, ele precisava dessas situações, e o que, que esse toque de Jesus na vida do leproso significa? Primeiro, gente, se aquele sacerdote virasse para ele e falasse assim, realmente, você está curado. Eles iam fazer a oferta pelo pecado, segundo Levítico, a oferta por aquilo que tinha acontecido a Deus, porque um preço tinha que ser pago, né? mal ele sabia que o preço já ia ser pago por Jesus. E ele vai... E aquele cara, ele era reinserido na sociedade. Ele poderia frequentar o templo, ele poderia frequentar a comunidade, ele poderia arrumar trabalho, ele poderia rever a família dele, ele poderia se casar, ele poderia ter filho, ele seria renovado, restaurado, reintegrado. É isso que Cristo faz com a gente. Um toque de Cristo na nossa vida transforma a nossa realidade. Mas é interessante, por quê? Gente, você acha que o povo ia aceitar? Olha o leproso ele... É a mesma coisa de cara sair da cadeia agora e falar assim, coloca ele lá na sua empresa. Não, mas ele, ele, ele é crente. Tem um ano que ele está firme. Tem um ano que ele sabe. Ou senão, não, ele acabou de, de ter uma experiência com Deus. Põe para trabalhar com você na sua casa. Igual meu sogro fazia, né? Meu sogro, quando ele trabalhava com, com as penitenciárias, já teve vez de ter cara com 30 homicídios cortando a grama da casa dele. Com os meninos pequenos lá. Ele cria nisso ele crê nisso, nessa restauração, né? a gente ficava olhando para aquilo, mas é interessante que, que Jesus faz isso, essa, essa restauração do leproso na sociedade, ela seria lenta, ela dependeria muito das posturas dele, dependeria muito da aceitação das pessoas, dependeria de um monte de coisa, porque? porque o ser humano é assim, mas em relação ao lugar dele na presença de Deus, foi imediato, a partir do momento que aquele homem foi tocado por Jesus, ele é aceito por Deus. Ele tem a promessa de vida eterna. É interessante que a, a, a ressurreição em relação à lepra, elas são duas coisas que, que, que vão convergindo nesse sentido, né? Porque a lepra é o pior estado que o cara poderia estar ali naquele tempo, e a ressurreição é o melhor estado. E a Bíblia fala que o é nosso corpo ressurreto, ele vai ser alvo como a neve, ele vai brilhar de, de tão puro, de tão perfeito. E esse toque de Jesus colocou isso na vida desse homem falou assim, olha, lá na frente, agora você vai ser restaurado aqui, se esse corpo vai perecer, você vai morrer de novo, você vai morrer, né? ele não está sendo ressuscitado, você vai morrer, mas lá na frente, cara, você vai ser completamente são na presença de Deus, como qualquer um que estiver na presença de Deus, como qualquer um que recebeu a, a limpeza, a purificação, a redenção que está em Jesus. E é interessante que o que, que Jesus está nos mostrando é que, independente de onde a pessoa está, a partir do momento que ela aceita Jesus, ela está na presença de Deus, ela pode chegar na presença de Deus, ela tem essa promessa de vida eterna, e nós não precisamos ficar julgando o momento de cada um. C.S. faz um trabalho maravilhoso quando fala sobre essa situação moral do, do novo convertido, porque ele fala cada um vem de um buraco. Então é muito fácil, às vezes, para alguns aqui, que foram criados em, em, em casas moralmente mais aceitáveis dentro dos nossos padrões, às vezes até em lares evangélicos, fala assim, não, o menino converteu e tal. Agora, e aquele cara que, que era lá um leproso, uma pessoa que é uma escolha da nossa humanidade, um assassino? É lógico que, às vezes, um, ele vai avançar muito em relação à moralidade dele, do que Cristo faz nele, e ainda vai estar muito aquém daquilo que nós esperamos. Verdade ou não? mas para o Senhor, olha o tanto que Ele caminhou, e muitas vezes o tanto que eu caminhei, essa é a distância, isso que a gente precisa tirar das nossas vidas, e começar a olhar, e o que esse leproso nos ensina com esse toque, é que nós não devemos nos privar da presença de Jesus, nós devemos sim entrar na presença de Deus, com ousadia, clamando, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor faz, mas eis-me aqui, Jesus, cura-me, sada-me, transforma-me, Jesus, é interessante que Jesus não é um profeta que te fala o que fazer para entrar na presença de Deus. Ele veio para te colocar na presença de Deus. Jesus, ele não tra... o Evangelho não é um bom conselho, coisas que você deve fazer para entrar, para fazer, não. O Evangelho é uma boa notícia, Jesus fez, está consumado, tome posse disso, viva isso. Deixe isso acontecer na sua vida, deixe Cristo fazer, deixe Cristo te transformar. E se quiseres, Senhor, me cura, mas eis-me aqui eis-me aqui prostrado diante do Senhor, por quê? Porque ele que purifica, ele que é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E continuando o texto, todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham ouvi-lo para serem curados de suas doenças. Então o cara não atende o pedido de Jesus, e aí por que Jesus não fica curando todo mundo? Por que Jesus não para e fica ali curando um atrás do outro? Vamos lá, gente, faz fila aí. Quem Perna por aqui, é, fala aqui, surdeza aqui, né? vamos organizar aí por enfermidade, para poder ficar mais fácil aqui, para lançar o poder. Por que, que ele não faz isso? É interessante que Jesus fez a mesma coisa no capítulo 4. Olha aqui. 4, 42 e 43, ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário, as multidões procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não as deixasse, mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus, noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado, às vezes a gente acha que Jesus veio para resolver o problema presente, esse que é o problema da igreja hoje de forma geral, nós olhamos para esse momento, se Jesus me restaurou nesse momento, se eu estou é, bem de vida agora, se está se, se tudo certo na minha família agora, se está tudo certo na minha saúde agora, aí Deus está comigo, mas esse não é o pensamento, o pensamento é, eu já recebi de Cristo, eu vou ter minhas dificuldades, eu já estou nesse já e ainda não, acontecem essas coisas, mas eu tenho uma promessa de que o reino de Deus vem, e que vai ser tudo restaurado, vai ser tudo refeito, e eu tenho que pregar essas boas novas, Jesus está falando no começo do ministério dele, eu não vim aqui para ficar resolvendo só as coisas do dia a dia, não, as curas têm um propósito, eles mostram o um reino, que foi o que o Juninho falou semana passada, eles mostram como as coisas foram criadas e vão voltar a ser, o meu negócio aqui com vocês, as curas atestam quem eu sou, e a minha missão, atestam que eu sou o filho de Deus, atestam que eu sou o filho do homem, aquele que foi prometido para Israel, é por isso que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aqui. Então, a questão não é curar todo mundo, a questão é pregar as boas novas, a questão é trazer essa, essa cura do Senhor para as nossas vidas, e por isso que ele fala no nosso texto que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, e é isso que nós devemos fazer. Porque a comunhão individual de cada um de nós com Deus, ela é fortalecida em oração. E para Jesus, oração e tempo com Deus era inegociável. Por mais que ele fosse o filho de Deus, por mais que ele tivesse contato com Deus o tempo inteiro, ele estava nos ensinando, no mínimo, alguma coisa, de que nós devemos nos retirar e nós devemos nos colocar na presença de Deus para ouvir de Deus aquilo que nós temos que fazer, para nos enchermos de Deus, para obtermos as respostas que precisamos através da palavra, mas através da oração, e é na intimidade com Deus que nós vamos encontrar o amor, que nós vamos encontrar a graça, que nós vamos encontrar o poder necessário para fazermos o que Jesus fez de tocar o leproso de pregarmos o Evangelho, de pararmos de viver essa nossa vida do dia a dia, no sentido de estarmos encurvados em nós mesmos, como Lutero falava. E o que, que eu acho que essa primeira parte nos ensina, é que ainda existem muitas pessoas que precisam de um toque de Jesus. Literal e metaforicamente, e estão nos esperando para dar isso a ela. Elas estão me esperando, elas estão te esperando para trazer esse toque que redime, esse toque que, que restaura, esse toque que traz de volta para a sociedade. E muitas vezes esse toque pode ser através de serviços comunitários, através de ONGs, através disso tudo, sim, mas lá no fundo tem que ter a purificação. Todo o exterior é muito interessante, todo o exterior Jesus faz, porque a obra de Cristo é completa, mas nós precisamos, nós não podemos esquecer dessa fala de Jesus, eu tenho que pregar as boas novas do reino eu tenho que trazer isso, e aí Jesus, aí Lucas nos traz essa outra parte, o segundo texto aí da cura, que é o último texto nosso, que ele vai falar daqueles amigos que levam o seu amigo paralítico e descem ele dentro da casa para esse cara ser curado, qual que é a conexão disso, o que que, o que que Jesus, por que que Lucas colocou uma coisa junto da outra, por que que Deus fez isso na palavra? E eu entendo que existe essa, essa conexão do que está acontecendo aqui, se eu acabei de falar que existem pessoas que precisam ser tocadas por Jesus, por nós, o que, que esses amigos fizeram por esse amigo dele? Isso que nós estamos falando do leproso, que Jesus fez pelo leproso. Então o texto é o seguinte, continuando aqui a partir do verso 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e, baixaram, e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na Terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo... Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Olha como, quando nós aprofundamos um pouco mais nos textos, como essas coisas são é, é, completamente como, como, é, é, conectadas com essas verdades, e ela vai aprofundando, e Jesus está mostrando, olha, o meu ministério é para isso, eu estou chamando você para isso, é isso que eu estou fazendo aqui na frente dos meus discípulos, ele estava treinando os discípulos, ele estava mostrando isso para eles, e o texto começa falando desses fariseus que procediam de todos os povoados, a, Jesus mal começou, e esses mestres da lei, que eram as pessoas que conheciam muito a lei, esses fariseus, que, que eram pessoas extremamente zelosas pela lei, começaram a ir buscar esse cara, falaram assim, ah, eu vou atrás desse cara, eles vieram de toda a parte para procurar problema em Jesus. Eles não foram para lá para aprender, eles foram para lá para acusar, para poder tentar tirar alguma coisa. Esses caras eles eram tão zelosos pela lei, que a, a, os escritores, né, os, os estudiosos falam que eles colocavam uma cerca ao de redor da lei. Por exemplo, é, você não pode tomar o nome de Deus em vão, correto? Aí esses caras nem pronunciavam o nome de Deus. E você colocar uma cerca? Não quer dizer isso. Mas para não pecar, eles andavam dez passos para trás. Falavam assim, ah, já que não pode falar o nome de Deus em vão, eu não falo. Né? E os homens, esses homens se dedicavam com tanto esforço a, a, ao exterior, que muitas vezes o interior deles não queimava pelo Senhor. Então eles eram religiosos. Eles eram pessoas que queriam é, desfazer do outro, desfazer de Jesus. E não procurar em Jesus esses ensinamentos e, e ver o que, que ele estava fazendo. é aí esses homens olham para isso, e aí vem o, a passagem que vem os amigos falando, é, trazendo o paralítico para colocar na presença. Imagina essa casa. A casa estava lotada, se até fariseu foi lá, todo mundo querendo cura de Jesus, imagina, né? É igual o Mineirão ontem à noite e agora no final da tarde também. Como que vai ficar? Para entrar no Mineirão naquela fila, eles devem ter olhado para aquela fila e falar assim, será que não tem outra entrada, não? Cara, nós vamos passar de jeito nenhum com esse cara da maca aqui, não tem jeito de entrar, e aí eles vão e passam, e o pessoal fala que normalmente essas casas elas eram um pouquinho mais baixas, e tinha uma escada do lado para poder passar, né, e subir, e esses caras dão um jeito de subir, e eles colocam esse cara ali na cara do gol, colocam ele assim de frente para o gol, de frente para Jesus, e aí a Bíblia fala que vendo a fé que eles tinham, né? que é aqui mais para frente. Ó. É, não tinham conseguido fazer isso, por causa da multidão subiram ao terraça e baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio-dia, bem em frente, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, seus pecados estão perdoados. Muitas vezes a gente olha para esse vendo a fé que eles tinham, a gente vê uma coisa muito importante desse texto, que é a fé dos amigos, que é os amigos olhando para para quem está necessitado e falando assim, cara, esse cara precisa de Jesus, esse cara precisa da, da presença, de, de, de ser curado por Jesus, nós temos que fazer alguma coisa por ele. Eles pararam, eles largaram alguma coisa, né? eles estão fazendo como que, alguns falam que é uma, um apelo mudo através da ação. O que, que é um apelo mudo? É quando você vê a necessidade de uma pessoa e vai lá e atende a essa necessidade. Quando você para para chorar com que chora, quando você para para alimentar os que têm fome, Muitas vezes, sem pregar o Evangelho, muitas vezes, sem trazer naquele momento as boas novas, mas vivendo aquilo. Não que nós não temos que pregar, mas essa parte também é muito importante. Né? Quando nós estamos lá na Paraíba, já teve vezes que nós chegamos numa casa e o cara estava morrendo de fome, ou estava precisando de um remédio, aí o tio Pedro vai lá e fala, o que você está precisando? Meu filho? Ah, precisa de um remédio. Ele, Pera aí, vai lá, compra o um remédio, pega a receita, volta aqui o remédio. Ah, muito obrigado. Não, 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 não. Peraí que agora eu quero falar um negócio com você. Aí ele explica... O evangelho, né? Algum um dos grandes evangelistas falou, cara, como que eles vão ouvir o que você está pregando se a barriga dele está roncando? Como? Como? Então esses caras eles fazem isso. Nós nós vemos isso, mas a fé, pelo que parece aqui, pelo contexto que nós temos da palavra de Deus, porque ninguém pode ser salvo se não tiver fé em Cristo. E nem hora nenhuma esse paralítico ele confessa Jesus. Correto? No texto? Bem provavelmente, quando fala, vendo a fé que eles tinham, é de todos, inclusive o que estava na maca. Esse homem também falou assim, pode me levar, é esse Jesus que eu quero ver, vamos lá, vamos lá, não gente, vamos lá, vamos, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. Então assim, né aqui minha minha interpretação do texto, e de alguns estudiosos do texto, mas é interessante porque o contexto nos mostra isso. E, e aí ele vem e fala, cara, os seus pecados estão... Perdoados, mas ele queria cura, mas ele foi lá para poder resolver o problema dele, o que, que ele está buscando nessa hora? E Jesus estava nos ensinando, ensinando aquele povo, ensinando aqueles mestres da lei, o que? O motivo pelo qual ele estava aqui, ele fala, seus pecados estão perdoados, aí o cara, os fariseus ficam, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? E Jesus sabia o que eles estavam pensando, é isso que a palavra fala. Não é que ele ouviu. Ele sabia o que eles estavam pensando, porque ele é Deus. E aí, o que esses caras estão questionando é porque o perdão de pecado realmente só Deus pode dar. Realmente só Deus pode perdoar pecado. E aí Jesus fala bem claramente, eu sou filho de Deus bem claramente ele coloca, por quê? Porque a cura, olha o lugar da cura aqui, a cura todo mundo pode atestar, é o que nós falamos. Agora, o perdão dos pecados, não. Quando você recebe um, um assassino para poder é, 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 cuidar do seu jardim, você pode atestar, às vezes, quantas marcas de bala que ele tem, a cara meio rasgada, alguma coisa assim, você não pode atestar se aquele cara nasceu de novo ou não. É ou não é verdade? Por isso que nós temos medo disso. Por isso que nós nos resguardamos nessas situações. Claro. Óbvio. E aí Jesus faz isso, e, 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 e mostrando e, e, e trazendo em todas as letras o porquê que Ele estava ali. Ele fala. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? O que, que é mais fácil? Perdoar pecado ou curar os outros? É impossível os dois, né? Tem até alguns vamos falar assim, algumas religiões aí que nós vemos curas, vemos algumas coisas, algumas situações que, que provavelmente não foi, que não foi Deus que fez, mas perdão dos pecados, não. Perdão dos pecados, não. Aí ele fala assim, mas para que vocês saibam que o filho do homem, e é essa expressão que é importante aqui. Quando ele fala filho do homem, é uma expressão que Jesus mais usou para falar dele mesmo. Quando ele fala filho do homem, ele está remetendo lá a Daniel, quando fala que o filho do homem ia vir. Ele está falando assim, eu sou o filho de Deus, eu sou aquele que é enviado por Deus para redimir Israel, eu sou o que vocês estão esperando. Por isso que ele falava, ele falava assim, olha, que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Ele está falando assim, você quer saber, vocês querem ver que eu tenho autoridade para perdoar pecado? De acordo com a teologia de vocês, quem é curado, recebeu perdão, não é? Levanta e anda. E o cara levanta e anda. Ele é curado para que se manifeste o perdão dos pecados, para que se manifeste quem Jesus é, ou seja, a cura atesta o perdão dos pecados. A cura nesse sentido, né? nesse momento, nesse momento de, de passagem da antiga aliança para a nova aliança, com Cristo encarnado no nosso meio, é isso que ele faz, é isso que ele usa. Então ele, ele trabalha isso, e esse cara vai e levanta, Levantou na frente deles, pegou uma máquina, foi para casa louvando a Deus, todo mundo ficou atônico, louvando a Deus, cheio de temor, dizia, hoje vimos coisas extraordinárias. Esses fariseus que vieram de toda parte pegar Jesus, eles não tinham o que fazer. Eles não tinham como acusar Jesus, eles não tinham como, como, como é, pegar Ele. E o que, que isso tudo, gente, tem a ver com qual é a maior enfermidade que um ser humano pode ter? Qual que é a resposta para isso? E a resposta é que Jesus mostra para esse paralítico que ele não tinha uma enfermidade, ele tinha duas, ele não tinha uma paralisia, ele tinha duas, ele tinha paralisia física, mas ele tinha uma paralisia espiritual que deixava ele completamente longe de Deus e condenado, a maior cura que nós podemos receber de Cristo, que já aconteceu e que continua operando até hoje, é o perdão dos pecados, é a única cura que é eterna, você pode ter seus dedos crescendo, você pode perder a perna e ter a perna de novo, você pode morrer e ressuscitar, que você vai morrer de novo. A única cura que te leva para a eternidade com vida é o perdão dos pecados que vem através de Jesus Cristo, que vem através da pregação do Evangelho, que vem através do ministério de Jesus. E não importa, gente, a paralisia física desse cara limitava ele de fazer muitas coisas, a lepra do outro limitava ele de fazer outras coisas. Sabe, a, a, as nossas enfermidades, as nossas doenças, elas nos limitam e realmente elas, elas são complicadas, mas a paralisia espiritual condena para a morte eterna. Condena para a morte eterna, os seus pecados te afastam de Deus para sempre, e Jesus pode curar o seu psicológico, Jesus pode curar o seu corpo físico, Jesus pode transformar os seus relacionamentos sociais, Jesus pode transformar o seu casamento, Jesus pode transformar a sua família, Jesus pode transformar as finanças da sua casa, Jesus pode transformar a sua casa, Jesus vai fazer o que Ele quiser... Mas o mais importante é que nós precisamos buscar nele e passar para as pessoas, como esses, para, esses amigos do paralítico fizeram, como o, o, o Jesus tocando o leproso é dar o perdão dos pecados. E você tem isso nas suas mãos. Porque você tem o Evangelho. Porque você tem a palavra de Deus. A maior enfermidade que um ser humano pode ter é não estar reconciliado com Deus. É por isso que nós temos que chorar. A Aninha está aqui, ela vai falar um pouquinho no final sobre como ela passou pela Ucrânia dois dias antes, três dias antes de estourar a guerra, né? fazendo o ETED. É, chorou né? quando o hospital que ela ficou lá uns dias foi bombardeado. E amigos dela né? estão lá, dando comida para as pessoas. E as pessoas... Cara, quantas enfermidades que a gente fica assim, chateado. Nós estamos vivendo mortes muito pesadas para a gente ultimamente. É, 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 crianças que nascem com enfermidade, é, situações complicadas na nossa vida, sabe, é, isso quebra o nosso coração, mas o que deveria mais, ou mover o nosso coração de uma forma mais relevante, mais forte, deveria ser que as pessoas não têm redenção dos pecados. É melhor um paralítico ir para o céu do que ele ficar andando para o resto da vida e não conhecer o Senhor. É isso que nós precisamos olhar, é isso que, isso que os nossos olhos têm que abrir. E é interessante também que, se a gente começar a olhar, e nós vamos ver várias curas de Jesus, é, cada encontro com Jesus é muito único, né? Um ele toca, o outro ele perdoa o pecado, depois faz, o outro ele cospe na mão, faz um negócio, passa no olho, o outro ele fala, não, pode ir lá que já está curado, o outro abraça. Cara, cada encontro com Jesus é único, então nós não precisamos de ficar fazendo um método para encontrar com Jesus, não. Não tem esse método para fazer essas coisas, não. Mas nós devemos fazer o quê? Oferecer o perdão dos pecados. E deixar cada um viver o seu momento. Viver a sua vida. Por quê? Porque Jesus pode tocar e receber a lepra. Por que só Ele pode receber essa lepra? Porque Ele que foi crucificado fora da cidade e fora da cidade significa excluído da sociedade, excluído da religião, por isso que as escrituras falavam que ele ia ser crucificado fora da cidade, excluído, porque ele leva sobre si todas as nossas enfermidades, porque ele leva lepra sobre si sim, e por isso ele pode perdoar, porque ele se tornou leproso por nós, porque ele se tornou maldito por nós, porque ele recebeu o castigo que nos traz a paz. Ele pode curar o paralítico, porque ele ficou paralisado naquela cruz. Pelos cravos nas mãos, pelos cravos nos pés, pela lança que atravessou ele. Ele pode falar, levanta e anda. Ele pode falar, ressuscita, porque ele ressuscitou. Sabe, igual esse paralítico, gente, que a gente olha para ele e fala assim: Ah, mas esse cara não aceitou Jesus. Tem uma discussão teológica braba em cima desse cara aí. Aí, sabe qual é o problema? É que aqui nós vamos aprender uma coisa muito preciosa, que é nós não temos que fazer do jeito perfeito. Às vezes você fica falando assim, não, eu vou começar a mudar de vida quando eu fizer isso. Ah, quando acontecer isso, sim, aí eu vou ficar firme. Aí eu vou tomar uma postura. Aí eu vou começar a orar. Ah, quando eu passar no vestibular. Ah, quando eu parar de trabalhar o tanto que eu estou trabalhando. Ah, quando eu... O que esse texto, o que esse paralítico nos ensina é que apenas faça. Se joga. Apenas faça, você está tocado por Deus para fazer isso, Deus te chamou para dar mais um passo em relação à sua fé, faça isso e confie no Senhor. Fala, Senhor, mas eu vou perder um tempo aqui, vou perder 15 minutos, e se o Senhor quiser, o Senhor completa esses 15 minutos para mim na minha vida. Será que, Será que Ele pode? Será que Ele pode? Será que Ele merece? Porque o que esse paralítico nos ensina é a justificação pela fé, e não por obras. Não é o que eu faço, é o que Ele fez... E quando as pessoas vêm para Jesus, gente, é, aquele, é uma fé do tamanho de um grão de mostarda que pode transformar a vida dela. Não espere a sua fé estar gigante. Pega ela do jeito que está e coloca ela nas mãos de Jesus. Fala, Jesus, me toca. Jesus, me declara uma palavra sobre mim. Jesus, faça isso. E Gente, olha que interessante. Esse povo fazia, olha o esforço que esse leproso fez para estar na presença de Deus, de Jesus. Olha o esforço que esse paralítico fez, junto com os amigos, para estar na presença de Jesus. Você não tem que fazer isso. Por isso que ele falou, é preciso que eu suba para que o Espírito desça. Você não tem que procurar onde Jesus, imagina se fosse hoje. Gente, onde Jesus está? Será que está na Austrália? Será que está na Ucrânia? Tentando conversar lá com o Putin, com o pessoal? Porque eu preciso de Jesus. Então você vai pegar um avião, vai até Jesus, é isso que eles faziam naquela época, hoje não, o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, está na igreja, e Jesus está disponível para qualquer um, em qualquer lugar, que clamar o nome dEle. Você quer ser tocado por Jesus? Faça isso no seu banheiro, faça isso no seu carro, faça isso em qualquer lugar, faça isso agora para Jesus, eis-me aqui. Você não precisa se colocar porque o Jesus físico está lá em cima e Ele enviou o Espírito dEle para agir no nosso meio, para agir através de nós, para sermos esses enviados dEle, para sermos as mãos de Deus, como somos o corpo de Deus, é isso que, que me intriga nesse texto, esse povo fez esse, esse, esse esforço enorme para estar na presença de Deus, e nós só temos que abaixar a nossa cabeça e falar assim, eis-me aqui, Jesus. Então eu queria que nós orássemos agora, fazendo isso, eu não sei o que, que você precisa, eu não sei que toque você precisa de Jesus, mas eu queria te falar que o primeiro toque que você precisa é a salvação, se você não tem ela. E se você tem a salvação e está longe de Deus, você precisa restaurar o seu relacionamento com Ele. E fora isso, pode colocar diante dEle as suas finanças, pode colocar diante dEle as suas enfermidades, a sua dor psicológica, a sua revolta por alguma coisa que aconteceu. Vamos orar. Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui Jesus, nós estamos como aquele paralítico em frente ao Senhor, que o Senhor está aqui, e nós nessa manhã queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, em primeiro lugar, purifica-nos Senhor, lava os nossos pecados, O Senhor a lepra hoje significa o pecado, estamos cobertos de pecado e muitos aqui às vezes te conhecem, conhecem o Senhor, mas estão cobertos por um pecado dia a dia que tem praticado o Senhor, nós sabemos que na cruz o Senhor já levou a questão, aqui não é salvação, mas é uma redenção, uma vida com o Senhor, intimidade com o Senhor, traz verdadeiro arrependimento no nosso meio traz restauração, enche com teu Espírito Santo nessa manhã em nome de Jesus, o Espírito que convence do pecado, da justiça, do juízo, o nosso Consolador, Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória é o Espírito do Senhor. Então, Deus, eu ministro sobre a vida de cada um que está aqui, cada um que possa ouvir essa mensagem, assistir essa mensagem, a vida do Senhor, o verdadeiro arrependimento e a restauração, a restauração das finanças, a restauração das enfermidades, a restauração do psicológico na vida de cada um, Deus, em nome de Jesus, pois nós que sabemos e cremos que se o Senhor quiser, o Senhor pode nos curar. Nós temos certeza de que o Senhor quer a nossa salvação. O resto, perto da salvação, é pouco. Mas nós clamamos a Ti porque nós confiamos que se o Senhor quiser o Senhor transforma a nossa realidade o Senhor transforma a nossa família o Senhor transforma o nosso casamento o Senhor transforma a conta vermelha no banco, o Senhor transforma o nosso psicológico, transforma a depressão transforma os relacionamentos do pai com o filho, do filho com o pai transforma nosso lugar na sociedade ô Senhor faz isso faz isso Senhor em nome de Jesus mas acima de tudo que seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita aí no céu, e nós sabemos, que no final da história, nós vamos ser restaurados, plenos em tua presença, e não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, não vai haver mais enfermidade, vai haver plenitude de vida, em tua presença, e é isso que nós temos certeza, e por isso que nós vivemos, em nome de Jesus, amém. Amém, eu trouxe cinco reflexões para a gente, a primeira é, releia Lucas, 5 de 12 a 26 e reflita no que mais se destaca para você você vai meditar nesse texto e Deus vai falar com você nesse texto Deus vai trabalhar com você nesse texto, você vai anotar, você vai voltar quando você voltar nesse texto, Deus vai te lembrar você já se sentiu indigno de se colocar na presença de Deus? como foi? qual que é a cura para isso? por que Jesus não é obrigado a curar ninguém agora? Qual deve ser a nossa postura em relação à cura divina hoje? Jesus tocou o leproso, os amigos levaram o paralítico até Jesus. O que podemos fazer hoje pelas pessoas que precisam do toque de Jesus? E qual é a maior cura de todos os tempos e o que você tem a ver com isso? O Senhor nos capacite, e nos transforme e nos mova para que nós possamos agir em prol do reino de Deus. Amém?